0: Tagungswirtschaft und Zeus präsentieren. Die Mice Innovation Sessions. Herzlich willkommen zur dritten Folge der Mice Innovation Sessions. Hallo Yannick. Hi Tom. Geht's dir gut? Mir geht's bestens. Wie geht's dir? Mir geht's bestens. Vielen Dank. Hast du eigentlich letzte Woche die Amtseinführung von Joe Biden gesehen? Äh, leider nicht, ich habe sie leider verpasst. Ähm Alter, du hast was verpasst. Die haben eine Show gemacht, Tom Hanks hat die moderiert, die hatten Tom Hanks als Moderator. Und dann, ähm, also es war schon gut gemacht, es war halt total komisch, weil es anders war als alles andere, was man bisher so gesehen hat. Ja, der,
1: der Zirkus geht ein bisschen weiter, ne? Aber ähm, in Deutschland ist ja auch was passiert, wahltechnisch, politisch. Was meinst du, dass der, C der VdVO ein neues Büro ja, hat oder Der VdVO was? hat ein neues Büro. Ähm, nee, natürlich spreche ich über den CDU-Parteitag. Der erste virtuelle pa Parteitag in Deutschland. Hast du dir den denn angeschaut? Tatsächlich, also ich habe erst zur, zur Wahl eingeschaltet, also auf einmal
0: stand irgendwie bei Zeit Online, also ich lag noch im Bett morgens um halb zwölf und auf einmal stand irgendwie auf Zeit Online jetzt gerade Wahlgang, erster Wahlgang und ich so, oh mein Gott, kann man das einfach so gucken? Und dann ist, bin ich auf die Webseite der CDU gegangen und da, da konnte man sich das anschauen. Ja, und hast es dir komplett angeschaut. Na, ab dem Zeitpunkt. Also ich habe, glaube ich, und den Freitag habe ich auch erst danach reingeschaut, aber ja. Mhm. Hast du es gesehen?
1: Ich habe auch nur das, das Ende davon gesehen. Ähm, aber ich habe auch seitdem schon die ein oder andere Diskussion darüber auf Clubhouse gehört. Ach, bleib, bleib, sicher bleib, auch. Bleib, ne? Ja,
0: klar. Also nee, ich habe ehrlich gesagt keine Diskussion auf Clubhouse darüber gehört. Ich hatte... Ähm, ich hatte so eine ganz krasse Lernkurve, also Clubhouse hat tatsächlich bei mir angefangen am Tag nach dem CDU-Parteitag, mhm. hat meine Freundin morgens irgendwann gesagt, sag mal, hast du schon in diesem Clubhouse-Ding gelesen? Und ich so, ähm, nee, und habe mir das angeguckt und dann war ich da auch drin und habe dann auch voll gesuchtet, dann habe ich montags auch durch Clubhouse durchgesuchtet mhm. und... Habe dann mittags um 13.30 Uhr mit meinem Freund und Kollegen Anton von Verschur von Event Mobi so den ersten Eventplaner-Clubhouse gemacht, wo dann auch irgendwie 30 oder 40 Leute waren, voll gut. Und dann hatten wir abends so gegen 22 Uhr gab es ein Clubhouse, die beste Pasta. Und da waren einfach nur Leute auch schon in teils fortgeschrittenen Zuständen, die darüber diskutiert haben, wie man denn die besten Nudeln macht. Und das hat mega Spaß gebracht, aber ich dachte mir dann so... Jetzt habe ich Clubhouse gesehen. Jetzt reicht's. Also seitdem habe ich auch keine Lust mehr auf Clubhouse. Ich war aber noch auf einer der zwei guten dabei. Warst du schon auf irgendwelchen
1: guten Clubhouse-Diskussionen? Ah, ich habe ich hab immer mal wieder nur kurz reingehört. Ähm, aber was mich jetzt viel mehr interessiert, wie macht man denn die beste Pasta? Boah, also das ist die, die Diskussion kommt natürlich <lacht> auf. Irgendwie
0: das, das Geheimnis daran ist, glaube ich, tatsächlich einfach, dass du möglichst probier es nicht so komplex zu kochen. Also die okay. Zutaten, so wenn du so Basilikum oder sowas hast, das hat ja schon eine eigene Komplexität. Und wenn du irgendwie nur Basilikum und Käse auf deine Pasta machst und ein bisschen Öl, ist das eigentlich schon relativ gut. Das Wichtigste ist einfach immer eine Minute kürzer kochen. Also das kriegen die Deutschen echt nicht hin. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber wo das wir gerade bei Clubhouse sind, ja? ich hatte am... Ähm, in dieser Clubhouse-Session am Montag hat dann auch einer von den Teilnehmern, da ging es um virtuelle Events und so weiter, gefragt, warum hat der CDU-Parteitag, den du ja gerade eben erwähnt hast, warum hat der eigentlich diese Abstimmung danach
1: über Briefwahl nochmal gemacht? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich hätte da auch jemand im Petto, der das uns, die, diese Frage uns beantworten könnte. Und zwar Philipp Zeim. Ähm, Philipp Zeim ist der stellvertretende Bereichsleiter Organisation und Veranstaltung bei der CDU. Und, äh, bei der CDU? Bei der CDU, der einen CDU. Und Philipp ist bei uns zu Gast. Dann
0: würde ich sagen, hören wir uns das mal an. Für die unter euch, die Philipp noch nicht kennen... Philipp ist, wie gesagt, wie Janik gerade sagte, Bereichsleiter Organisation und Veranstaltung bei der CDU und auch in der Maisbranche kein Unbekannter. Er war davor bei Triad in Berlin, hat ewig bei Scholz Friends Veranstaltungen gemacht und ist wirklich jemand aus der Branche. Und ich freue mich jetzt, mit Philipp zu sprechen.
2: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Philipp, heute bei uns zu sein. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Janek, hallo Torben. Also es freut mich wirklich wahnsinnig, hier bei diesem Podcast mitzuwirken, MICE Innovation Sessions. Ich habe gerade gehört, das ist die dritte Folge, alle guten Dinge sind drei. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier eine spannende Folge auf die Beine stellen äh, mit den Erfahrungen, die ich bei dem Parteitag sammeln durfte. Genau und da möchte
0: ich gleich einsteigen. Es ist ja nicht so, dass du neu in der Veranstaltungsbranche bist und das haben wir auch vorhin in der in meiner Einleitung erwähnt. Das heißt, du du kennst dich da schon aus und bist da auch routiniert. Meine erste Frage ist, wie viel Zeit hattet ihr eigentlich, um diesen Parteitag vorzubereiten? Also das so für sowas braucht man ja mehrere Monate. Wie viel Zeit habt ihr euch gelassen, um diese virtuelle Veranstaltung
2: quasi aufzubauen? Ich würde da tatsächlich noch mal ganz anders ausholen wollen und zwar jetzt hört es sich natürlich erstmal sehr trocken und äh, juristisch an, aber ich möchte einmal den Parteitag grundsätzlich einordnen und zwar Wikipedia sagt, ein Parteitag ist ein satzungs- und parteienrechtlich vorgesehenes äh, Kollegialorgan von Funktionären, also Delegierten und Mitgliedern einer politischen Partei dass die sachlichen, finanziellen und personellen politischen Themen der Partei diskutiert und festlegt. Heißt, so ein Parteitag im Normalfall findet einmal im Jahr statt. Bei der CDU ist es so, dass von der Terminierung her der Parteitag immer am Ende des Jahres stattfindet, sprich Anfang Dezember mhm. sind die meisten terminiert. Und man kann auch schon so sagen, dass es dann auch für die CDU und auch für das Konrad-Adenauer-Haus immer wie so eine Art Jahresendprojekt ist. Und auf äh, und, und es ist eine Großveranstaltung, die natürlich entsprechend Zeit bedarf zu planen. Und das sind schon normalerweise einige Monate, die man für braucht, um so ein Groß-Event auf die Beine zu stellen.
0: Ja, stimmt. Parteitag ist ja auch tatsächlich ein bisschen was anderes als jetzt irgendeine klassische Veranstaltung. Und wusst, seit wann wusstet ihr eigentlich, dass das dann eine,
2: eine virtuelle Veranstaltung wird? Also war das von Anfang an euer Plan? Nee, es war äh, tatsächlich nicht der Plan, einen digitalen Parteitag umzusetzen, da wir ja grundsätzlich davon ausgegangen sind, dass wir dann im Dezember Anfang 2020 den Präsenzparteitag in Stuttgart planen, Anfang Dezember und dann ist es so gekommen, es gibt immer Situationen, also nicht immer, es, es kann passieren, dass wir eine besondere Situation haben, wie zum Beispiel den Rücktritt von Annegret kram karrenbauer mhm. um dann eine Personalfrage zu klären, äh, kann es auch nochmal einen außerordentlichen Parteitag innerhalb des Jahres geben. Und äh, das war dann, als äh, dann Anfang des Jahres, dann dieser Rücktritt kam, eine Überlegung, ob wir dann äh, in, im Frühjahr einen außerordentlichen Parteitag in Berlin planen, aber dann kam ja Corona. Und Corona hat natürlich dann gänzlich die, den Parteitag auch in den Überlegungen wieder umzusetzen ist, äh, also die, die gänzliche Planung hinfällig gemacht, sodass wir neu denken mussten. Und die spannendsten Monate, muss ich dazu sagen, waren dann im Grunde genommen über den Sommer, weil wir mussten ja täglich die Inzidenzzahlen bundesweit beobachten, auch die Entwicklung natürlich in, in Stuttgart, auch in anderen Bundesländern. Ähm, wo können wir überhaupt hingehen? Macht ein Präsenzformat überhaupt noch Sinn? Und wir haben... Und wahrscheinlich gab es da ja über den Sommer kurz auch mal einen Moment Hoffnung, dass das klappen würde. Richtig, wir haben Hoffnung gehabt und äh, entsprechend kann man sich vorstellen, dass wir unzählige Konzepte erstellt haben von... Präsenz äh, von Präsenzformaten, von Hybridformaten, von unterschiedlichsten Digitalformaten mit analoger Wahl, mit digitaler Wahl. Wir haben dezentrale Varianten geplant an, an, an unterschiedlichsten Destinationen und immer mit dem Blick natürlich auf die Entwicklung der pandemischen Lage und was dann auch möglich ist. Ja, Wir sind ja in dem Föderalismus dann an den unterschiedlichen Corona-Verordnungen gebunden gewesen in den Bundesländern mhm. und die musste man natürlich immer im Blick haben und das ist natürlich auch immer konzeptionell mitgelaufen, dann in der Art und Weise, wie man dann so einen Parteitag umsetzen kann.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt von der von der Umsetzung reden, der Moment, wo ihr entschieden habt, okay, es wird jetzt dieser digitale, volldigitale
2: Parteitag, ähm, wann, wann ist das passiert? Also, wir haben über das Jahr hinweg ja schon auch ein digitales Format gedacht gehabt, mhm. aber die Entscheidungen, wann ein Parteitag stattfindet, in welcher Form er stattfindet, also wo, wann, wie, das entscheidet äh, der Bundesvorstand und die Bundesvorstandssitzung war am 14.12., also am 14. Dezember hat der Bundesvorstand final beschlossen, mit Blick auf alle Konzepte und der pandemischen Lage, dass wir einen digitalen Parteitag dann Mitte Januar umsetzen werden. Moment, das heißt, ihr hattet einen Monat eigentlich Zeit, um das dann vom Konzept auf die Beine zu stellen? Richtig, also von der Detailplanung her muss man sich vorstellen, wir haben dann am 14.12. die Entscheidung bekommen, so dass wir dann ab dem Tag dann bis, also 15. 16. Januar sollte der digitale Parteitag sein. Wir haben natürlich entsprechende Aufbauzeiten, dass wir dann im Grunde genommen ja 20 Werktage Zeit hatten, um diesen digitalen Parteitag aus einer fundamentalen Basis heraus, die wir schon vorab natürlich geplant hatten, weil wir die Tendenz war schon klar, aber dann in der Detailtiefe umgesetzt haben. Oh wow, das klingt auf jeden Fall, als ob ihr anstrengende Weihnachtsfeiertage gehabt hättet.
0: Ähm, jetzt sind Parteitage, also ich bin in keiner Partei, deshalb kenne ich die nicht so gut, aber aus äh, Außensicht ja eher, eine, ich würde mal sagen, ein bisschen eine trockene Geschichte. Einfach, weil es ganz, ganz viele Regularien gibt, die eingehalten werden müssen. Es gibt die diversen Verbandsgesetze, es gibt natürlich das Parteiengesetz und so weiter. Ähm, welche Einschränkungen... Gibt es da, die ihr quasi im digitalen Raum
2: beachten musstet? Mhm. Ähm, ich würde hier auch mal so anfangen äh, bezüglich äh, dem Wort Parteitag. Sind, sind, also ist es ist eine trockene Veranstaltung. Ich würde hier eine Trennung vornehmen. Und zwar einmal als Veranstalter wirklich die organisatorische und logistische Sicht, wo ich sagen muss, also mhm. im, im Rahmen so einer Veranstaltung, auch in einer Präsenzveranstaltung, definitiv nie eine trockene Geschichte. Ja, also ich will noch einmal... Äh, dahingehend weiter ausholen, um mal bewusst zu machen, wie komplex auch so ein Parteitag ist. Wir haben halt über 1001 Delegierte. Der eine ist immer der, der in Brüssel ist. Wir haben 1000 Gäste, darunter Ehrengäste. Äh, wir haben 1000 Journalisten da. Also ein riesengroßes Medienecho. Wir haben eine Begleitausstellung und eine Messe. Normalerweise noch mit fast äh, über 120 Ausstellern, die auch noch mal parallel als Messe mitläuft. Dann haben wir zum Teil mehrtägige Parteitage, wir haben davor Landesabende, wir haben Pressehintergrundgespräche, Presseabende, also es ist auch ein buntes Rahmenprogramm, in Anführungsstrichen bunt, sage ich mal, äh, um die Parteitage herum, ja, die ganzen Landesverbände treffen sich vorab, also es ist ein ungeheurer logistischer, organisatorischer Aufwand dahinter, auch schon äh, um den Parteitag herum, das ist nie trocken, es ist immer spannend, sind immer neue Destinationen, es gibt unglaublich viel zu beachten, ähm, aber trocken, jetzt komme ich nochmal drauf, dann eher tatsächlich, und du hast das schon genau richtig gesagt, im, im reinen Ablauf her. Denn wir als Partei, du hast es auch richtig gesagt, wir sind satzungsgebunden an bestimmte Programmpunkte. Die sind im Grunde genommen in der in der Tagesordnung auch immer gleich. Ja, Man, man muss entsprechend erstmal die Regularien haben. Ne? Wie wird der eröffnet? Das Tagungspräsidium muss gewählt werden, Stimmzählkommission muss bestätigt werden, äh, die Mandatsprüfungskommission muss bestätigt werden und, und, und. Also es gibt wirklich viele Regularien, die eingehalten werden müssen. Und man kann schon sagen, über die Jahre hinweg oder über viele Parteitage hinweg ist der Ablauf im Grunde genommen dann stark gelernt und auch bestimmt auch für den einen oder anderen trocken. Und umso spannender war es jetzt im Rahmen des digitalen Parteitags, diese Tagesordnungspunkte, diese Tagungsfolge, die wir dann eben auch haben, gänzlich neu zu denken. Und es war für uns alle bei der CDU im Bereich und auch darüber hinaus ein sehr wichtiger und interessanter Lernprozess.
0: Genau, weil ich glaube, das ist ja auch bei Online-Veranstaltungen, das haben wir auch so durch die verschiedenen Staffeln von unserem Podcast bisher durchgehört, ist es ist wesentlich schwieriger, in solchen Online-Veranstaltungen überhaupt diese Aufmerksamkeit beizubehalten. Und da würde ich mal einfach fragen, was sind denn so verschiedene Elemente, wo ihr neu gedacht habt, wo ihr neue Dinge reingebracht habt, um eben diese Veranstaltung auch für die
2: Zuschauer spannend zu behalten? Mhm. Also, wie ich schon gesagt hatte, die, die Einschränkungen oder erstmal die die gedachten Einschränkungen waren in der Art und Weise, wie wir den, den Parteitag in der, in der ähm, Tagungsfolge äh, abarbeiten müssen. Und hier war uns relativ früh klar, zum Glück, weil wir auch schon äh, digitale Veranstaltungsformate vorab hatten, dass wir gar nicht Event denken sollen und müssen, sondern wir müssen Film denken. Und äh, es gab einen äh, Fernsehsender, der mal den Begriff Eventkino äh, geprägt hat. Und im Grunde genommen war das auch der Ansatz, ja, zu sagen, wir können ja gar nicht mehr äh, äh, ganz lange reden, ja, unserer äh, Parteivorsitzenden zu dem Zeitpunkt noch oder auch der Bundeskanzlerin oder auch Berichte. Wir dürfen die einfach gar nicht über die gelernten Zeiten, so wie sie immer waren, in einer, in einer sehr langen Dauer dem Publikum präsentieren, sondern im Rahmen des Films ist alles viel kurzliebiger, es muss viel spannender sein, dramaturgischer, also und, und ich glaube, der Prozess, um, um die ganzen Mechaniken im Rahmen des Ablaufs, der Programmpunkte, die wir zeigen müssen, auch per Satzung, dort neu zu überlegen und neu zu denken, das war halt ein sehr spannender äh, Prozess. Und
0: das, was du gerade sagtest mit dieses Filmdenken, das finde ich ganz spannend, weil das hat man auch so ein bisschen bei der kürzlich bei der Amtseinführung von Joe Biden gesehen, wo quasi Tom Hanks durch so eine Art Fernsehshow ähm, durchgeführt hat. Wie kommt es da bei euch dazu, dass ihr ich sag mal äh, euren Parteisekretär quasi genommen habt und nicht irgendwie keine Ahnung Thomas Gottschalk oder ein Promi? Gab es dafür spezielle dramaturgische
2: Gründe oder war das von den Regularien her so vorgesehen? Also hier ist es so, dass, äh, dass der Tagungspräsident, äh, der der führt grundsätzlich durch den Parteitag. Ja, das ähm, das Tagungspräsidium führt durch den Parteitag. Also in, in einer in einer Gemeinschaft mit dem Tagungspräsidenten zusammen. Und Paul Zimiak als unserer Generalsekretär der CDU ähm, war für für war auch dafür genau der Richtige, weil er verkörpert im Grunde genommen nicht nur aufgrund auch seiner Position, sondern auch im Rahmen seines Mottos zu sagen, die CDU ist und soll auch die digitalste Partei Deutschlands sein. Ähm, mhm. Auch als Moderator, als Profi, so wie er war, auch genau richtig den digitalen Parteitag. Und für uns war es von Anfang an klar, ihm diese Rolle zuzuweisen. Äh, zumal auch, was vergangene Parteitage anbelangt, auch nie auf externe Event- oder Show-Moderatoren dort zurückgegriffen wird, sondern es ist grundsätzlich eine interne Lösung. Ja, aber Paul Ziemiak hm. hier als Tagungspräsident war von vornherein dort angedacht und er hat es auch sehr professionell umgesetzt.
0: Ja, also das kann ich auf jeden Fall so nachvollziehen und ich fand auch, ich habe das selbst mit, mitgeschaut, diese Wahlgänge zu moderieren und so, das war, das war schon eine spannende Geschichte. Heißt das denn, dass ihr als Organisatoren, wenn ihr, ihr habt gesagt, ihr habt das eher eine Fernsehdenke gehabt, habt ihr euch dann als Eventler in diese Fernsehmentalität mit rein bewegt oder habt ihr euch da dann tatsächlich auch Unterstützung von Leuten genommen, die das sowieso schon lange machen?
2: Also sprich Fernsehleute. Also tatsächlich waren wir sehr dankbar darum, dass wir ein sehr professionelles Team dann äh, integrieren konnten in diese Überlegungen, die äh, tatsächlich eine jahrelange Erfahrung äh, mitgebrachten aus aus TV-Produktionen, was auch die Ablaufregie anbelangt. Und äh, mein, bevor ich bei der CDU war, war ich viele viele Jahre bei Scholz und Friends und die haben mal für für einen großen Automobilhersteller einen Slogan entwickelt, der hieß Umparken im Kopf. Umdenken und äh, tatsächlich hat dann ohne dass ich was gesagt habe dieser Ablaufregisseur auch dieses umparken im Kopf ja dann äh, in in die erste große Kickoff in das erste große Kickoff Meeting mit reingebracht und hat damit eigentlich auch gänzlich bestätigt was wir schon vorher gedacht haben ja und zwar wirklich um noch ums noch mal zu wiederholen also äh, man muss ein rein gänzlich digitales Event wirklich als Film denken. Ja, Ich sage immer, dieses One-Click-Exit, Ja, es darf nicht langlebig sein, die Zuschauer sind ganz schnell weg. Und wir mussten wirklich jeden einzelnen Programmpunkt, jeden einzelnen neu und gänzlich denken, umdenken, über den Tellerrand denken und zu schauen, wie ist die Wirkung von Kamerabildern in diesem Programmpunkt. Ja, Denn die Zuschauer schauen ja auf, Mobiltelefon, Tablet, PC, Laptop, eventuell Fernsehen. Und das ist natürlich was ganz anderes, gänzlich was ganz anderes, als wenn man in einem Raum bei einer Präsenzveranstaltung wäre. Bei dieser Bildung
0: von, bei dieser Wirkung von Kamerabildern möchte ich nochmal kurz einhaken. Die Grünen hatten ja auch ihren Bundesparteitag und haben das ein bisschen so in einem Stil, das hat mich ein bisschen ans, ans Morgenmagazin erinnert, also mit so relativ kleinen Kulissen und sehr sehr viel kleineren Kulissen mit sehr viel heterogeneren Kulissen und ihr habt da eher eine Bühnenshow aufgebaut. Was was war die Idee hinter dem
2: Konzept von dem Aufbau? Mhm. Ähm, die, die Idee erstmal ähm, war grundsätzlich, dass wir natürlich im, im Rahmen unserer Satzung unsere Programmpunkte haben, unsere Tagesfolgen, die wir halt einhalten müssen. Und uns wurde relativ schnell klar, dass wir, wenn wir ein digitales Event machen, unterschiedliche Szenarien brauchen. Also nicht nur eine einfache Bühne, weil wir unterschiedliche Punkte haben. Wir haben einmal, einmal das Thema Tagungspräsidium. Das heißt, auch digital müssen wir unserem Tagungspräsidium einen Platz zuordnen. Damit haben wir dann schon mal Bühne 1 gehabt. Dann haben wir, da, also das sind eigentlich auch ban erstmal banale Gedankengänge vielleicht auch gewesen, zu sagen, wir brauchen eine Bühne, wo die Moderation stattfindet. Dann brauchen wir eine Bühne, wo dann die großen, wichtigen Kandidatenreden stattfinden, also unsere Hauptbühne mit dem Rednerpult, am besten noch mit einer riesen LED-Wand für Content-Einspielung und so weiter. Und dann brauchen wir noch eine Bühne, wo wir gesagt haben, die ist so ein bisschen, hat eine gewisse Flexibilität nennen wir sie mal Talkbühne mit dem Talk-Tresen und dann können wir je nachdem, welche spannenden Themen wir dann äh, noch mit einspielen, außerhalb der satzungsrelevanten Punkte, können wir die noch mit einbinden. Und somit haben wir dann vier Stages gehabt. Und dann muss man noch dazu sagen, wir haben jetzt mit dem Parteitag auch äh, unser neues Corporate Design eingeführt mit unserer Agentur, die dafür zuständig waren Ich sage mal dazu, die haben den sogenannten Unionskreis eingeführt. Wir haben ja jetzt in unserem Corporate Design immer eine sehr kreislastige, Designorientierung, die sehr schön ist und sehr flexibel ist und aus diesem Kreis heraus ist natürlich dann auch szenografisch heraus die äh, runde Kreis, ähm, die, die, die Szenografie der Bühne in der Kreisumsetzung entstanden. Ja, also diese vier Bühnen mit dem Un Unionsring in der Mitte als Kreis anzuordnen und so ist im Grunde genommen die Bühne entstanden und das ist natürlich dann sehr dankbar gewesen für den Ablaufregisseur mit den unterschiedlichen Bühnen, dann auch in der weiteren Planung dann die Kameraplanung halt vorzunehmen. Ja, wie viele Kameras braucht man? Und jetzt fängt halt im Grunde genommen das dramaturgische Spielen an mit den Bühnen und mit den Kameras, dann zusammen mit den einzelnen Programmpunkten, die man bei einem Parteitag halt abwickelt.
0: Mhm. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen auf die Logistik der Veranstaltung eingehen, habt ihr generell bei eurer Veranstaltung Sorge gehabt, weil das ja auch vielleicht für viele von euren Teilnehmern oder von euren Delegierten eine der ersten digitalen Veranstaltungen war, dass die Teilnehmer eventuell nicht richtig teilnehmen konnten oder irgendwie andere Probleme hatten. Weil auf so eine, auf so einem Parteitag ist ja auch die Zugänglichkeit irgendwie wesentlich wichtiger, als wenn jetzt irgendein Unternehmen seine, sein, seine Produktpräsentation mhm. macht. Also da ist das ja quasi eine, eine Rechtssache.
2: Ja, also ganz am Anfang, ja, als es dann hieß, okay, digitale Formate, waren es auch die ersten Gedanken, die wir hatten. Oh je, schaffen wir wirklich alle Delegierten äh, mitzunehmen? Sind alle entsprechend technisch affin, um einen digitalen Parteitag zu machen? Mhm. Denn das ist ja auch Grundvoraussetzung, weil wenn wir auf einem digitalen Parteitag halt abstimmen, Akklamation machen, Wortmeldungen machen, aber auch Personenwahlen stattfinden lassen, dann muss es natürlich sicher sein, dass alle Teilnehmer mitmachen und auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Das heißt, Ziel war es relativ früh zu sagen, wir dürfen niemanden zurücklassen. Alle müssen äh, das Gefühl haben, abgeholt zu werden. Also haben wir natürlich mhm. eine spezielle Taskforce, sage ich mal, noch gehabt, die sich nur damit befasst, wie können wir jetzt alle abholen und mitnehmen. Wir haben äh, mit der jüngsten Delegierten, die 20 Jahre alt ist, als jüngster Teilnehmer bei den Delegierten auch einen, den Ältesten, mit 88 Jahren. Also da sieht man schon mal von der Zielgruppenspanne her, von, 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 von der Altersstruktur her, wie breit wir auch gefächert sind. Und wir haben dann äh, ja ganz, ganz viele Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel eine telefonische... Ähm, Aktion, eine Telefonaktion, wo wir jeden einzelnen Delegierten angerufen haben und gefragt haben, was haben Sie für Endgeräte, welche Browser benutzen Sie, äh, haben Sie äh, technische Probleme, wie, wie affin schätzen Sie sich selber ein, haben Sie Erfahrungen mit, äh, mit digitalen Veranstaltungsformaten gemacht. Also wir haben wirklich niemanden zurückgelassen. Wir haben Erklärvideos erstellt, Broschüren erstellt. Wir haben äh, ja auch bekannterweise dann eine sehr umfangreiche Hotline geschaltet in der heißen Phase. Mhm für organisatorische und technische Rückfragen. Ähm, also wir haben sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen und im Grunde genommen äh, war ja dann auch das Ergebnis mit dieser beeindruckenden Teilnehmerzahl und der Wahlen und auch äh, Probelauf, wie gut das alles funktioniert hat. Und äh, wir haben wirklich geschafft, alle mitzunehmen.
0: Ja, das mit den Wahlen fand ich besonders ähm, spektakulär, vor allem, weil diese Wahlen von dem Moment, wo die geöffnet wurden, bis zu dem Moment, wo das Resultat da war, das war ja ein extrem schneller ähm, schneller Vorgang. Und jetzt ist es ja für viele Veranstaltungsplaner selbst bei digitalen Veranstaltungen so, dass solche TED-Abstimmungen und sowas ja erstmal ich sag mal ein bisschen alter Hut ist. Also es ist ja nichts, was besonders komplex ist, umzuwandeln. Bei euch ist es ja aber wahrscheinlich so, dass ähm, die meisten ted abstimmungssysteme funktionieren ja gut genug, also da kann es mal sein, dass eine oder zwei oder vielleicht auch zehn Stimmen verloren gehen und es ist ja bei tausend Leuten egal. Bei euch ist das ja wahrscheinlich nicht egal. Wie habt ihr diese Wahl quasi rechtssicher
2: gemacht? Genau, das ist bezüglich der Wahlen, ist es erstmal auch jetzt vorangestellt ein ganz großes Thema gewesen, weil als es natürlich dazu gekommen ist, zu, zu entscheiden, okay, digitaler Parteitag und wir werden digital wählen, gab es dann erstmal die Rechtsprüfung, dürfen wir das überhaupt und tatsächlich ist es so, dass wir festgestellt haben, dass in unserer eigenen Satzung elektronische Stimmzettel oder auch elektronische Wahlen, wenn sie denn zertifiziert sind, möglich sind. Moment, und das war schon vor dem Parteitag äh, der Fall, dass das in der Satzung der CDU drin ist. Richtig, war. so steht es in unserer Satzung drin. Ja. Allerdings äh, ist unsere Satzung dem Parteiengesetz unterstellt. Also das Parteiengesetz zählt mhm. dort mehr und das Parteiengesetz wiederum verbietet leider äh, digitale Wahlen. Und ähm, das heißt, dass wir auch als CDU grundsätzlich äh, äh, jetzt stark dafür sind, auch eine Reform des Parteiengesetzes anzustoßen und entsprechende Veränderungen vorzunehmen. Und es gab dann auch Bemühungen und auch im Rahmen der pandemischen Lage im, im Corona-Jahr gab es dann eben auch das Covid-19-Gesetz, was dann auch in einem, in einem Zusatzartikel digitale Wahlen erlaubt, mhm. aber mit einer äh, anschließenden Schlussabstimmung, einer Briefwahl. Ja, das ist ja dann am Ende auch das Format gewesen, was wir gemacht haben. Mhm. So, Das heißt, dass äh, wir jetzt... Äh, schon mal bewusst haben, okay, wir können digital wählen und dann kam natürlich jetzt der weitere Prozess, mit wem macht man diese Wahlen? ja Wer kann denn, auch wenn man digital wählen kann, nicht jeder integriert oder kann jetzt auch die Wahlgrundsätze umsetzen, ne? frei, geheim ähm, und 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 die weiteren halt und haben dann stark recherchiert und sind dann halt auf einen Dienstleister gekommen, der zertifiziert war, auch vom BSI ähm, elektronische Wahlen rechtssicher umzusetzen. Und wir haben dann in unzähligen Terminen äh, zusammengesessen und dann halt von der Art und Weise, wie so ein Stimmzettel aussieht, Fallback-Szenarien und diese Wahlen dann durchexerziert, umgesetzt, programmiert und dann eben auch bei uns in eine Art digitale Wahlkabine digital integriert. Mhm. Und das hat tatsächlich wunderbar funktioniert.
0: Ja, das ist eine Sache, die, die mich beeindruckt hat, weil... Ich meine, ich, wir haben das gerade eben kurz erwähnt, technisch gesehen ist Online-Wählen ja erstmal nicht so ein, so, so ein Riesending, was aber natürlich komplett anders ist bei, äh, bei, bei zum Beispiel so einem Bundesparteitag von einer Partei, die auch noch eben der große Koalitionspartner ist, ist, das Ganze wird wesentlich kritischer. Also wenn ich eine kleine Veranstaltung mache und da mache ich eine TED-Abstimmung und die geht irgendwie schief, dann stehe ich als Veranstalter doof da. Ähm, aber dann ist nichts passiert. Hingegen und gerade bei eurem Parteitag mit dieser Personalfrage, die da geklärt wurde, da waren ja monatelang im Voraus, haben sich die verschiedenen Kandidaten erstmal bereit gemacht. Die haben sich in Position gebracht. Wenn das schief gegangen wäre, dann wäre das ja wahrscheinlich eine relativ große Katastrophe für euch gewesen. Gleichzeitig hat man im Nachhinein in den Medien auch gelesen, dass es Hackerangriffe gab. Und da habe ich mir damals gedacht, klar, macht ja auch Sinn. Wenn irgendwie ein CDU-Parteitag irgendwo stattfindet, ich mein letztes Jahr war, glaube ich, das berühmte Beispiel, wo das äh, Zentrum von, für politische Schönheit das C in der CDU um, den, um die Parteitagszeit geklaut hat. Dieser Aktivismus, den es um das muss ja nicht nur Parteien sein, das können Gewerkschaften sein, das können Verbände sein, aber dieser Aktivismus, der früher ja auf der Straße in Protesten und sowas stattfindet, der zieht natürlich dann auch. Ins Internet. Hattet ihr das auch von Anfang an auf dem Schirm, dass das ein Problem sein wird für euch oder eine Herausforderung?
2: Tatsächlich waren die Gedanken auch von Anfang an da und äh, wir wir haben ein, eine, eine Tochter bei uns bei der CDU, die äh, mit dem Fokus auch IT äh, bei uns und mit uns auch beschäftigt ist und wir waren von Anfang an auch sehr früh mit dem BSI und auch mit dem Verfassungsschutz in Kontakt und haben dort eine Bewertung vorgenommen äh, zu einem digitalen Parteitag der CDU Deutschlands und der wurde dann schon mit äh, einer sehr hohen Sicherheitsstufe eingestuft, das heißt von uns war von vornherein, Also uns war von vornherein klar, dass wir dort erhebliche Aufwendungen und auch Maßnahmen treffen müssen, um uns zu schützen. Und wir haben dann relativ viele auch professionelle Partner äh, hinzugezogen. Und haben wirklich in, ja, dann auch im, muss man ja sagen, ab dem 14. Dezember, als dann entschieden war, okay, es ist ein digitaler Parteitag, haben sofort noch in dieser Woche Workshops stattfinden lassen, um die gesamte IT-Infrastruktur in der Location auf unseren Plattformen, also alle, alle relevanten Gewerke hinzugezogen, die mit den Plattformen zu tun haben, um dann halt wirklich IT-Sicherheitskonzepte zu erstellen. Und was noch viel umfangreicher war, waren halt die ähm, die Backup-Szenarien, ja, also alles durchexerzieren zu sagen, was ist, wenn die Landingpage ausfällt, was ist, wenn das digitale, äh, wenn die digitale Wahlkabine ausfällt, wenn äh, der digitale Plenarsaal ausfällt, also die ganzen fallback szenarien durchzuplanen, aber auch so zu planen, dass der Besucher, der User, also der Gast des oder die Delegierte auch nichts davon merken. Ja, Es hat mhm. am Freitag tatsächlich ein bisschen geruckelt. Man hat es gemerkt, da hatten wir wirklich massive Angriffe äh, aus, äh, Osteu aus Osteuropa von Servern, aus Afrika, aber auch aus Deutschland.
1: Mhm.
2: Also wirklich zu verachten im Grunde genommen auch so ein, so ein de demokratisches Format zu, zu stören. Mhm. Aber so ist es eben auch, wenn man im Fokus äh, ist als als regierende Volkspartei wir haben damit gerechnet, wir haben uns vorbereitet und sind auch zum Glück dort sehr gut durchgekommen. Und
0: wenn ihr jetzt sagt, ihr habt mit solchen Gewerken wie dem Verfassungsschutz, dem BSI und so weiter zusammengearbeitet, ähm ich werde schon immer wahnsinnig, wenn ich irgendwie dem Finanzamt erklären muss, was, wie Veranstaltungen überhaupt funktionieren und so weiter und so fort. Hattet ihr da das Gefühl, dass von diesen Verwaltungen ein Verständnis dafür da war, wie virtuelle oder digitale Veranstaltungen zu handhaben sind oder mussten die das auch erstmal mit euch gemeinsam quasi erarbeiten?
2: Nee, also tatsächlich ist von den Organen eher nur eine Einschätzung gekommen die haben jetzt nichts mit der operativen Umsetzung zu tun gehabt. Das heißt, sie haben natürlich Empfehlungen ausgesprochen und haben eine Sicherheitsstufe äh, aufgerufen, die wir dann aber wirklich mit operativen Partnern und operativen Gewerken, ich meine, aber auch in der Presse, wir haben natürlich dann auch intensiv mit T-Systems beispielsweise zusammengearbeitet, ähm, die die auch äh, mit, mit, mit Bits und Bytes und äh, Cisco, also es sind wirklich große Partner gewesen, die wir dann alle an einem Tisch halt hatten, also wirklich alle, alle Spezialisten im Bereich IT-Security äh, und haben dann wirklich Sicherheitskonzepte geschrieben und diese Fallback-Szenarien äh, dann äh, entwickelt, um uns dann wirklich an alle Richtungen halt abzusichern. Ja, also und äh, das BSI war dann auch vor Ort, äh, hat natürlich dann auch die die Veranstaltung äh, beobachtet und auch mitverfolgt, verfolgt ja und dann gibt's dann natürlich die, die greifen auch ein ja die beobachten natürlich auch über den Verfassungsschutz hinaus dann auch bestimmte Hackerseiten und best bestimmte Hashtags die ein entsprechendes Klientel halt abbilden und äh, die werden dann halt im Hintergrund beobachtet ob es da irgendwelche Bewegungen gibt äh, in Richtung unserer Server die wir halt hatten also da unterstützen die schon im Hintergrund aber tatsächlich richtig operativ waren es unsere Partner die da äh, mitgewirkt haben
0: Okay und diese Partner, also ich meine, du hattest das vorhin erwähnt, ihr hattet quasi einen, ähm, einen Monat Vorlaufzeit. Wie findet man innerhalb, kurz vor Weihnachten auch noch innerhalb von so kurzer Zeit die ganzen Partner, die das mit einem machen? Also das interessiert bestimmt viele von unseren Zuhörern.
2: Ja, man muss äh, dazu sagen, dass äh, die, so ein Parteitag ja auch in einer Präsenzvariante so komplex äh, ist ja, als Großveranstaltung, dass äh, unser Bereich hier über Jahre hinweg, muss man eben auch sagen, äh, eben schon Partner an der Seite hatte, die uns eben auch seit Jahren begleiten in der Infrastruktur und in der Logistik einer solchen Großveranstaltung. Und ähm, es ist auch gut, dass wir diese jahrelangen Partner haben, die uns eben auch kennen, die diese Veranstaltung kennen, weil wir über das gesamte Jahr hinweg ähm, eine, eine höchstmögliche Flexibilität auch von ihnen erwartet haben. Ja, weil es ist, ne, wie, es ist klar, dass wir natürlich jetzt nicht gro große Beauftragungen bevor wir selbst wissen, ob der Parteitag stattfindet oder nicht, tätigen können, aber trotzdem müssen ja im Hintergrund schon Personaldisposition und Materialdisposition halt stattfinden und das kann man natürlich auch von jemandem nicht erwarten, mit dem man das erste Mal vielleicht zusammenarbeitet, wo man sich noch nicht richtig kennt, wo man sich erstmal rantasten muss, ob irgendwie die Geschäftsbeziehung, ne, das ist also ein ganz normales Ge Gebaren, sage ich mal, und dort unsere Partner äh, zu haben, ja, die uns kennen, die uns diese höchstmögliche Flexibilität von Anfang an eingeräumt haben, war wichtig, ohne die hätten wir es auch bestimmt nicht geschafft, diesen Parteitag so qualitativ umzusetzen. Und da ja auch nochmal genau an dieser Stelle, falls irgendeiner von denen äh, mithört, also ein unendlicher äh, Dank dafür, äh, dass äh, und, und dass wie viele Nerven da bestimmt auch äh, am Ende waren, aber mit uns das dann zusammen durchgezogen haben.
0: Auf so einem Parteitag darf ja eigentlich dann nichts wirklich schief gehen. Habt ihr das... Irgendwie mit besonders viel Personal gemacht. War das mehr Personal als auf einem Präsenzparteitag? Ähm, War das weniger oder ging das tatsächlich mit ganz wenig Ressourcen? Wie sah das aus bei euch?
2: Also, äh, wir, wir haben natürlich intern, ja, haben wir natürlich entsprechende äh, Bereiche, die alle ihre, äh, alle ihre Spezialisten dann auf so einen Parteitag halt setzen mit ihren entsprechenden Fachkompetenzen. Wir haben entsprechende Taskforces halt äh, gebildet oder auch Arbeitsgruppen gebildet, die dann ganz explizit einzelne Themenbereiche dann bearbeitet haben. Ob es nun die Reden sind, ob es nun Content ist, die Videoeinspieler sind oder ob es eben auch logistische Themen sind aus meinem Bereich heraus oder Sicherheitsthemen, die IT-Themen. Also, es gab. Äh, ganz explizit wirklich immer kleinere Gruppen von Spezialkompetenzen, äh, die, die dann abgearbeitet worden sind, weil man musste natürlich auch äh, ganz explizit, also äh, auch ruhig bleiben, ja, um alles auch weiterhin zu durchdenken, weil es, wie, wie du richtig gesagt hast, es darf halt nichts schief gehen. Ja? Daher macht es auch keinen Sinn, wenn da ganz viele Leute äh, dann irgendwie mitreden und viele Köche verdärmen den Brei. Wir haben natürlich einmal in der Woche oder auch zweimal in der Woche tatsächlich größere äh, Meetings gehabt, dann auch mit unserer politischen Führung zusammen, dem Generalsekretär, dem Bundesgeschäftsführer, wo man dann auch gemeinschaftlich, ja, die Entwicklungsprozesse zur Ablaufdramaturgie und so weiter immer gemeinsam nochmal durchgegangen ist und durchgesprochen hat, aber es war eine unglaubliche äh, Teamarbeit und ich glaube auch, dass wir alle auch unglaublich äh, zusammengeschweißt sind im Rahmen dieses äh, Projekts, im Rahmen dieser kurzen Zeit. Ähm, und ja, anders wäre es auch nicht nicht gegangen, ja, und äh, hat auch geklappt.
0: Ich habe in meinem Job, den ich eigentlich mache, wenn ich nicht gerade Podcasts mache, auch mal einen Parteitag betreut. Und da ist was passiert. Der Parteitag musste am Tag vor dem Parteitag um zwei Wochen verschoben wo werden, weil einer der Mitglieder der Parteispitze, das war nicht in Deutschland übrigens, sich mit Covid-19 infiziert hatte, beziehungsweise der Verdacht da lag. Und das, die hatten einfach die Ressourcen nicht gedoppelt und konnten deshalb diesen Parteitag nicht durchführen. Hattet ihr das auch auf dem Schirm, dass möglicherweise irgendwie ein Teil vom Team auf einmal in Quarantäne musste oder ist das ein Risiko, was sie einfach in Kauf genommen nee, hat?
2: Also wir waren auch eine spezielle äh, Arbeitsgruppe gewesen, auch mit wirklichen Spezialisten drin. Also wir haben ja auch vom, vom Hygienebeauftragten, den wir eben auch hatten, mit, mit anderen ähm, Spezialisten, die sich im Bereich covid 19 auskennen. Wir waren ja auch mit allen Ämtern in Kontakt und mit dem DRK, also mit, mit ganz vielen Partnern. Also ich hole mhm. halt dahingehend aus, wir waren grundsätzlich müssen wir ja auch als ähm, Volkspartei, die regiert, auch sehr, sehr, sehr sensibel mit dem Thema Corona halt umgehen. Äh, wir haben ein wirklich sehr, sehr umfangreiches äh, Hygienekonzept geschrieben, was auch dann vom Gesundheitsamt, Gesundheitsamt äh, dann uns auch bestätigt worden ist, also freigegeben worden ist. Wir haben dann auf dem Messegelände ein eigenes Testzentrum eingerichtet. Wir haben eine komplett eigene Messehalle gehabt, wo wir fünf Teststrecken halt hatten, von morgens bis abends. Also jeder Einzelne wurde jeden Tag am Morgen getestet, aber nicht nur auf der Messe, sondern auch bei uns im Konrad-Adenauer-Haus wurde jeder Mitarbeiter jeden Morgen getestet. Also wir sind da wirklich kein Risiko eingegangen. Wir hatten auch nicht einen einzigen Corona-Fall, ich klopfe aufs Holz, ja, also auch, dass alle weiterhin auch noch gesund sind, also es äh, war alles, also wir wirklich gut geplant und gut durchdacht, ähm, auch was die Sicherheitsmaßnahmen angeht, man ist auch mit einem, äh, also man ist auch nur mit einem negativen Test überhaupt ins gesamte Messegelände, dann in die in die in die heißen Bereiche dann des, des Studios auch überhaupt reingekommen, ähm, hm. also man musste sich testen lassen, sonst keine Chance reinzukommen, ähm, und wir haben aber, muss man auch sagen, weil es war ja jetzt auch die Frage, es, es gibt Schlüsselpositionen, auch speziell in der Logistik, auch in der Umsetzung, die wir dann auch redundant und doppelt besetzt haben. Ja, nur für den Fall, dass mhm. wenn jemand an Covid-19 erkrankt und der ausfällt, dann kann natürlich so eine Produktion nicht stillliegen. Wenn das jetzt ein, ein Schlüsseloperator eben beispielsweise war, dann muss der redundant und doppelt äh, besetzt werden. Äh, und auch wir innerhalb des Teams haben ein Organigramm erstellt. Wir haben jetzt nicht neue Leute eingestellt, die jetzt auch zum Beispiel jetzt irgendwie mich dann auch ersetzen, aber wir haben eine entsprechende Vertretungsregelung erstellt. Äh, und so äh, sodass wenn ich jetzt beispielsweise ausgefallen wäre, definitiv ein weiterer Mitarbeiter von uns im, im Team dann auch meine Aufgaben hätte übernehmen können.
0: Okay, ganz schön, ganz schön abgefahren die Logistik von so einem Parteitag. Ähm, wie sieht es denn jetzt im, im Nachhinein aus? Also das ist ja eine Frage, die sich jeder Veranstaltungsplaner stellt und die wir auch in diesem Podcast schon ein paar Mal gestellt haben und die auch immer wieder anders beantwortet wird. Ist so ein digitaler Parteitag ein Modell, was wir auch in oder was ihr auch in einer Covid-freien Welt irgendwann mal fahren möchtet? Oder ist das was, wo ihr sagt, okay, das musste jetzt einmal sein, weil es nicht anders ging, aber wir möchten schon gerne wieder zu unserem klassischen Parteitag zurück, wie wir den früher mal hatten?
2: Also überhaupt die gesamte Entwicklung solch eines digitalen Parteitags, dann also von der Konzeption, Planung und bis zur Umsetzung, war wirklich für uns alle Neuland und für uns alle ein unglaublicher Lernprozess. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, Vorteile und auch Nachteile. Ich würde jetzt mal sagen, es hält sich die Waage. Ich glaube, es gibt einzelne Dinge, die wir gelernt haben, die einen Parteitag total spannend machen können, auch im Rahmen des Ablaufs. Ich sag mal nur, nur als Beispiel: Wenn hätten wir einen Präsenzparteitag normal gehabt, dann würden normalerweise die 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 Bundesvor, also die die sie für den Bundesvorstand kandidieren, die Beisitzer jeder auf die Bühne kommen und eine Rede halten und dann wieder runtergehen, das ist ein sehr langatmiger Prozess, der kann über Stunden gehen, das ist normalerweise der Moment, wo ganz viele Delegierte rausgehen, was essen gehen, eine Pause machen und so weiter, diesmal haben wir im Rahmen des digitalen Formats ähm, ganz kurze Vorstellungsvideos äh, produziert, ja, also ich glaube, wir haben über zwei Drittel der Zeit damit gespart und über diese Vorstellungsvideos haben wir im gezwungenermaßen ein Format entwickelt, was viel spannender und kurzlebiger ist, mhm. wo wir sagen können, wir haben Elemente aus einem digitalen Parteitag, ähm, die wir auch in Präsenzparteitage überführen können. Mhm. Das wichtigste Learning ist aber, dass ein digitaler Parteitag oder keine digitale Veranstaltung, bin ich der Meinung, ja, ich diskutiere da auch gerne drüber, kann nicht Tatsächlich diese Emotionen abbilden, die eine physische Veranstaltung äh, mit sich bringt. Also, die, die, dieses Gefühl eines Redners, was er hat, wenn in einem Saal mit über 1001 Delegierte, 1000 Gäste Standing Ovation Szenarien sind. Applaus, Jubel, die, das, also, die, die Ohren als sensibles Sinnesorgan nimmt natürlich ganz anders solch eine Stimmung auf die schaffst du digital einfach nicht abzubilden, ja, also da, da da kannst du Tools und Mechaniken entwickeln, aber diese Emotion, die kriegst du halt digital nicht hin, wir haben auch die Erfahrung gemacht, es gibt auch sehr, sehr viele schöne Ideen, auch in den sozialen Netzwerken, aber auch, was auch Feedback und Klatschen auch dann der Zuschauer anbelangt, und dann stellt auch Monitore vor den Rednern auf und dann äh, klatschen die alle und dann hat auch der Redner Feedback und so weiter, das sind wirklich alle sehr, sehr schöne Ideen, wir haben in der Praxis, dazugelernt, dass wir gerade auch bei über 1.000 äh, Delegierten, wir haben ja auch ganz unterschiedliche Latenzzeiten, also Verzögerungen von der Echtzeit im Studio heraus bis zu dem Bild, wie es dann bei dem Delegierten ankommt und zurück. Ach klar, ja. Ja, und wir haben, und äh, es war sehr interessant, weil wir haben Latenzzeiten gehabt, Verzögerungen von 20 Sekunden bis zu einer Minute. Mhm. Das heißt, was du in der Technik vor Ort machen kannst, ist, du kannst ein Mittel einstellen, sagen wir mal 35 Sekunden, dann hast du schon automatisch eine Verzögerung nach draußen, aber du kriegst es dennoch nie so hin, dass wenn du eine Wahlrede hast, zum Beispiel eines Kandidaten, der dann punktuell ein Statement bringt, wo du jetzt eine emotionale Reaktion bringst, normalerweise mhm. als Zuschauer, also klatschen und jubeln, das macht keinen Sinn, wenn dann erst 10 oder 15 Sekunden später das Klatschen oder der Jubel dann auf dem Bildschirm ankommt für den Redner, der schon längst beim übernächsten Satz wieder ist. Also es war wirklich mhm. gar nicht so einfach ähm, so eine Art von Emotion auch einem Redner ja, ähm, ent entgegenzubringen, äh, das schafft man halt digital so noch nicht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, ja, es wird bestimmt irgendwann auch entsprechende Tools und Mechaniken geben, ähm, aber da bin ich persönlich doch alte Schule und äh, würde noch eher sagen, gerne hybride Formate, äh, aber noch lieber zurück zu Präsenzveranstaltungen, denn es geht nichts über die authentischen Begegnungen und die Wirkung der Menschen zueinander äh, in einem physischen Austausch.
0: Ja. Wow, das klingt das klingt super spannend. Das freut mich auch sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht es denn jetzt bei, bei dir beruflich gerade weiter? Ist jetzt schon Wahlkampfvorbereitung oder ist das noch in weiter Ferne?
2: Ja, richtig. Vor der Wahl ist nach der Wahl. Also tatsächlich, die, die Hamsterräder laufen weiter. Wir sind im Superwahljahr. Wir haben jetzt einen neuen Parteivorsitzenden gewählt, der Armin Laschet, der jetzt äh, im Grunde genommen natürlich immer mehr äh, jetzt auch in die Rolle des Parteivorsitzenden äh, reinwächst. Er ist ja noch Ministerpräsident und äh, Landesvorsitzender. NRW. also äh, das heißt, da gibt es jetzt einiges äh, natürlich auch zu tun, ja, also wir, wir haben jetzt die, die Bundestagswahlen, wir, in diesem Jahr, wir haben einige Landtagswahlen, entsprechend viele, viele Veranstaltungen und auch Veranstaltungsformaten, die da auf uns zukommen. Wir haben natürlich immer noch eine sehr dramatische Lage äh, bezüglich Corona. Wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, auch mit den Mutationen. Äh, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu Recht gesagt, dass wir auf dem Pulverfass sitzen. Ähm, es holpert natürlich noch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ja, also auch solidarisch gegenüber eben auch der, der gesamten Maisbranche und gegenüber allen Kollegen, Eventagenturen, Veranstalter, Locations und so weiter. Also ich kann da auch selbst nur wirklich die Daumen drücken, dass wir das alles ganz, ganz schnell besiegen, äh, dass wir alle mit dem Impfen durchkommen, dass wir irgendwann wirklich wieder lockern können, um halt auch wirklich zu normalen Präsenzveranstaltungsformaten zurückzukommen und dann gerne auch mit hybriden Formaten, mit, 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 äh, mit charmanten äh, Tools und Mechaniken in den digitalen Formaten das wäre mein Wunsch und äh, dass sich das dahingehend entwickelt und ja. Drücken wir mal die Daumen. Vielen Dank Philipp Zayn,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für diese spannenden Einsichten und dann würde ich
2: mal sagen, alles Gute für dieses Superwahljahr. Super. Danke euch auch. Äh, vielen lieben Dank. Bleibt gesund. Äh, viel Erfolg weiter mit dem Podcast und bis ganz bald hoffentlich mal wieder. Super. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Werbung
0: Eventmanagement ist doch schon kompliziert genug. Findet ihr doch auch. Genau darum macht es euch Xing Events bei der Event-Erstellung jetzt noch einfacher. Ob Networking-Event, Firmenfeier oder Fachtagung und auch, das ist ja jetzt wichtig, ob online, offline oder hybrid, ob kostenpflichtig oder kostenlos, im Xing Event Manager werdet ihr jetzt in fünf einfachen Schritten bis zur fertigen eventseite seite geführt. Dabei sagt Xing euch genau, welche Infos sie von euch brauchen und welche Funktionen für euer Eventformat wirklich sinnvoll sind. Die übernehmen quasi das Denken für euch. Individualisierung ist dabei ein großer Pluspunkt. Ihr könnt eure Eventseite beispielsweise in eurem Corporate Design stellen und eigene Ticketkategorien und Formularfelder anlegen. Nach wenigen Klicks ist euer Event inklusive Anmeldung für eure Gäste online. Probiert das Ganze einfach mal aus. Dafür geht ihr auf xing-events.com. Und gleich oben rechts auf Anmelden. Werbung Ende.
1: Ein Riesen-Dankeschön an Xing Events für eure fortlaufende Unterstützung. Auch wieder hier in Staffel 3. Torben, das, das war cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und Wahnsinn, wie die so ein Riesen-Event innerhalb von einem Monat aufstellen können. Ja, das muss ich mir vorstellen. Also der hatte ja, also ich meine, die
0: die hatten, haben das natürlich geahnt, ähm, dass das passieren mhm. könnte. Aber die hatten nachher im Endeffekt einen Monat Zeit, um dieses Ding, was nicht schief gehen darf, auf die Beine zu stellen. Und ich, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber im Vorgespräch hatte ähm, Philipp das erwähnt. Die haben teilweise 60, 70 Stunden gemacht und das um die Weihnachtszeit. Also ich meine, mhm. da kann man politisch von der CDU halten, was man will. Aber dieser Aufwand von einem Veranstaltungs- Management-Standpunkt her, das ist einfach das
1: ist einfach enorm gewesen. Ja, 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 krass. Und ich habe mich schon über meine Veranstaltung manchmal gefreut, wie viel ich da auf die Beine gestellt bekommen habe. Aber was die hm. alles bedenken mussten, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja, ähm, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, keine Pläne mehr zu machen. Aber weißt du denn schon, was es in zwei Wochen gibt bei uns? Ja, ich weiß, was es in zwei Wochen gibt. Und
0: zwar unterhalten wir uns mit zwei wunderbaren Menschen vom von Encom in Mannheim und die haben, und das ist was, was wir in den meisten Innovation Sessions noch nicht so viel besprochen haben, die haben ganz schön Ahnung von Hygienekonzepten und wir sprechen ein bisschen darüber, wie wir endlich Veranstaltungen wieder aufmachen können, ohne dass wir dieses ganze Covid-Fiasko, in dem wir gerade drin sind, noch schlimmer machen, als es gerade eh schon ist und da freue ich mich besonders drauf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Feedback, Lob, Hate-Mail, Cyberangriffe, was auch immer, einfach an Zeus Event Tech auf Facebook oder auf Twitter oder unter www.meisinnovationssessions.de. Ihr habt einen Vorschlag, wen wir noch interviewen sollten, worüber wir noch sprechen sollten, schreibt uns bitte auch. Die meisten Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion von Seuss Event Tech und der TV-Tagungswirtschaft. Redaktion von Yannick Pecker und mir, Torben Grosser. Yannick Pecker ist außerdem unser Produzent und noch besser als jetzt aktuell einen privaten Vorrat an FFP2-Masken zu haben.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen Bleibt zu Hause.